0: E questa è la 49esima puntata di Voci dall'Italia. Buon ascolto.
1: Ciao a tutti, sono Marina da Roma. Mi piace circondarmi di persone allegre, di persone che sappiano ridere e sorridere. Questa è la ragione per cui una forte empatia mi attrae verso chi riesce a trovare un modo per sdrammatizzare anche nelle situazioni meno favorevoli. Io per esempio non riesco proprio ad avere alcuna affinità con i musoni, con ipermalosi, con chi scambia l'ironia per una manifestazione di superficialità, con chi dice «eh, non c'è nulla da ridere in un momento come questo», mentre io magari nel frattempo tiro fuori la parte umoristica del dramma che stiamo vivendo. E racconto, come ho già fatto in un post qualche giorno fa, la nuova frontiera di mascherine che nella disperazione di qualche settimana fa, quando non se ne trovavano più in circolazione, è caduta nel trash con l'utilizzo alternativo di salvaslip o di assorbenti muniti di elastici gelati. Io reagisco così, ecco, è una mia autodifesa di fronte al brutto che c'è di... o che vivo e spesso proprio la ricerca di un motivo per sorridere o di un modo per mantenere uno spirito allegro diventa proprio lo scopo delle mie giornate e allora ho pensato ad una poesia che mi sono ritrovata in un'agenda una delle mie solite trascrizioni che mi sembra calzare a perfezione con questa breve riflessione di oggi i versi sono di Mario Benedetti E la poesia è Difesa dell'allegria, in una traduzione di Raffaella Marzano. Difendere l'allegria come una trincea. Difenderla dallo scandalo e dalla routine, dalla miseria e dai miserabili, dalle assenze transitorie e da quelle definitive. Difendere l'allegria come un principio. Difenderla dallo stupore e dagli incubi, dai neutrali e dai neutroni, dalle dolci infamie e dalle gravi diagnosi. difendere l'allegria come una bandiera difenderla dal fulmine e dalla malinconia dagli ingenui e dalle canaglie dalla retorica e dagli arresti cardiaci dalle endemie e dalle accademie difendere l'allegria come un destino difenderla dal fuoco e dai pompieri dai suicidi e dagli omicidi dalle vacanze e dalla fatica dall'obbligo di essere allegri Difendere l'allegria come una certezza, difenderla dall'ossido e dal sudiciume, dalla famosa patina del tempo, dall'insolenza e dall'opportunismo, dai prosceneti della risata. Difendere l'allegria come un diritto, difenderla da Dio e dall'inverno, dalle maiuscole e dalla morte, dai cognomi e dalle pene, dal caso e anche dall'allegria.
2: Ciao, sono Alessandra e questi sono i 100 Happy Days. Ogni giorno per 100 giorni troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Buon 4 maggio, buon lunedì, oggi inizia la fase 2, siete pronti? Io no, non si è capito nulla, c'è grande incertezza e oggi dedichiamo la gratitudine del giorno proprio all'incertezza. Infatti, pensando a quella che era la mia vita pre-coronavirus, io so che non tornerà più ciò che c'era e che io ho lasciato come ad esempio il mio lavoro in casa editrice non tornerà più così com'era quindi pensavo che mi sto proprio incamminando da un punto A che era quello certo che c'è stato per tanti anni con un'identità molto forte a un punto B che non conosco che è ancora molto fumoso non so se c'è luce in fondo al tunnel però ehm, lo sto facendo camminando ogni giorno esprimendo gratitudine per tutto ciò che succede nel viaggio e soprattutto grazie a simona che mi ha invitato per la prima volta lo sto facendo in maniera collettiva con un cerchio di persone che sentono la mia voce perché di solito questo percorso di gratitudine che mi ha sempre accompagnato durante vari periodi di trasformazione che io ho fatto negli ultimi, negli ultimi anni 5-6 volte, vabbè intanto non erano trasformazioni grandi come quella di adesso, perché questa non coinvolge solo me come individuo, ma è proprio una cosa collettiva a causa del virus ma poi erano sempre fatte in forma scritta quindi per quanto ci fosse dello scambio di risposte scritte magari sui social eh, la voce ha proprio il potere di avvicinare di più le persone e quindi è bellissimo anche se siamo in un momento di incertezza, camminare insieme a tutte queste voci che sono ricche di vita e di anima proprio, eh, camminare insieme a voi in questo cerchio virtuale che anche con tante persone che ci ascoltano e che magari non intervengono direttamente e sono veramente curiosa di vedere dove ci porterà questa fase 2 ma questa fase 2 un po' detta alla nostra nel senso che siamo arrivati quasi al cinquantesimo giorno del podcast e quindi siamo arrivati a metà del nostro percorso insieme siamo quasi arrivati a metà dovrebbe essere domani il giorno, il giorno 2 il giorno della 50 e per cui diciamo che oggi vogliamo voglio ringraziare l'incertezza e questo cammino che stiamo facendo insieme vi lascio con una nota libresca c'è stata incertezza anche nel 2018 quando l'accademia svedese eh, era molto incerta se assegnare o no il premio nobel a causa dello scandalo di uno dei giurati dell'accademia che era Weinstein credo si pronunci così e che era stato accusato di aggressione e molestie sessuali e alla fine l'accademia decise di sospendere il premio Nobel per la letteratura e di di attribuirlo l'anno dopo. Infatti l'anno dopo Olga Vesva una poetessa polacca di cui adesso non non so dire il nome vinse il premio Nobel del 2018 per cui questo 4 maggio così incerto eh, io vi saluto, vi auguro ancora buon lunedì e grazie a tutti i vostri interventi ehm, sia di Massimo che ha detto appunto quelle cose bellissime sulla voce sulla gratitudine, sia Valeria che si è offerta per aiutarmi a organizzare lo Speedbook Date a Roma, Valeria ci conto e anche la L'irene, che appunto ci ha raccontato finalmente del suo libro eh, del libraio di, di Barcellona. Quindi grazie a tutti e buona incertezza a tutti quanti. Ciao ciao.
3: Ciao Maria Da Roma. Oggi vi leggerò due mini racconti dal libro Alcune personalità di spicco. Tra cui Un formidabile guarzafesta di Davide Predosin. Edito da quelle magnifiche ragazze delle Gorilla Sapiens I racconti di questa raccolta Che nascono sotto il nome di crudismi nell'omonimo blog Sono piccoli incontri fulminanti con alcuni personaggi sui generis catturati nell'istante In cui con una battuta o un gesto imprevedibile Rivelano la loro natura di essere straordinari o semplicemente stranetti Personaggi crudi, nell'accezione di schietti o addirittura di rude, simpatici, antipatici, teneri, spavaldi, meschini, determinati, goffi, in ultimo, umani. Il segreto Il fatto che ti abbia chiesto di mantenere un segreto, che tu finora l'abbia mantenuto e che mi abbia già giurato sulla testa del tuo gatto che sei una tomba, non ti autorizza ad alludere in ogni conversazione al fatto che sia a conoscenza di un segreto che mi riguarda. La tentazione di vuotare il sacco, soprattutto se incalzati da chi sa far leva sulla proverbiale vanità dei custodi di segreti, potrebbe via via farsi irresistibile. Quasi fosse un gelato che incomincia a squagliarsi, prima che coli completamente perdendo gusto e valore, vale sempre la buona norma del consumo immediato. In compagnia ai quattro venti e senza indugio, condiviso con tante più persone, quanto più il gelato o segreto sarà grosso. Giorgio una volta mentre andavo alla fermata del tram, davanti a me camminava una coppia anziana, vestita bene, come per la messa. A un certo punto lui è inciampato sulla radice di un platano, si è sfracellato sul marciapiede e la moglie gli ha detto, Giorgio, che cazzo fai? Penso l'abbia detto perché si vergognava. Chissà. Mentre registravo per questo messaggio, mi stava ascoltando l'orso. Che, alla battuta, Giorgio, che fatto? fai ha cominciato a ridere come un matto
4: e ha risposto
3: casco non lo vedi ciao a tutti anche da osso
4: Ciao Paola da Messina, intanto ringrazio tutti per la compagnia che mi fate e gli stimoli che mi date, è vero in questo momento le nostre e le vostre voci possono sostituire gli abbracci anche se la propria voce non ci piace, la mia sicuramente mai piaciuta e dire che l'ho utilizzata per 38 lunghi anni in classe. Volevo rispondere ad Alessandra sui libri belli per cui essere grati. Hai parlato di Via col vento, di Guerra e pace, cioè di alcuni di quei libri che definiamo classici della letteratura mondiale. Io sono una che legge molto, ma che rilegge anche molto, soprattutto classici. Quando insegnavo, dedicavo sempre i pomeriggi estivi a rileggere un libro del cuore e ad esempio Guerra e pace l'avrò letto almeno cinque volte volte finora così come ho letto tre volte via col vento ricordo una discussione con una collega su guerra e pace e l'ulisse di joyce io affermavo che guerra e pace era un libro fondamentale mentre lei lo trovava noioso esaltando invece l'ulisse da me mai letto o almeno mai concluso inizialmente mi sono sentita in colpa come un insegnante di lettere che spiega agli alunni autori i cui libri non ha mai letto ora però che ho un bel di anni sul groppone non mi sento più in colpa per non avere portato a termine l'Ulisse o alla ricerca del tempo perduto e invece aver letto più volte Guerra e Pace, Fratelli Caramazzo, Delitto e Castigo, Il Mulino del Po, La Viera della Venità, I Promessi Sposi, Vice Re e mi fermo qui perché sto facendo un guazzabuglio. Volevo solo dire che io non so spiegare perché non mi stanco di rileggere uno stesso libro più volte e altri invece mi annoiano fin dalla prima pagina. So che se mi portano fuori da me stessa facendomi dimenticare tutte e tutti sono libri belli, libri del cuore. Grazie.
5: Buongiorno, sono Marco dalla provincia di Napoli. Volevo raccontare una cosa che capita ogni primo e due maggio. È una cosa che si ripete come un ciclo lunare, come una, come una cometa che costantemente passa a distanza di anni, anni e anni. Eh, la mia categoria di edicolanti è molto particolare. Noi lavoriamo quando gli altri lavorano e lavoriamo anche quando gli altri non lavorano. Nel senso che noi lavoriamo a Natale, a Pasqua, lavoriamo il sabato, lavoriamo la domenica, la mattina e il pomeriggio. Abbiamo orari assurdi. E comunque abbiamo a che fare con la gente di ogni, di ogni età, di ogni pensiero politico, giovani, vecchi e tante altre cose. Comunque capita questo. Il 30 aprile. I giornalisti lavorano, quelli della carta stampata stampano e il primo maggio, giorno in cui di solito tutti stanno chiusi, io sto aperto perché giustamente hanno lavorato il giorno prima il 2 maggio invece io sto aperto, come stanno aperti tutti quanti però non arrivano i giornali perché il primo maggio giustamente non hanno lavorato e quindi a me non arrivano quotidiani e non arrivano riviste, però sto aperto lo stesso perché comunque ho le riviste del giorno prima, quindi comunque non è che non avendo il quotidiano non ho la vendita. Comunque ogni anno, a parte quest'anno che è capitato il fatto della pandemia e i barbieri stanno chiusi, viene il mio barbiere di fiducia, viene a comprare il suo quotidiano. Buongiorno Marco, mi dai i miei giornali? No, mi dispiace, stamattina i giornali non sono usciti perché ieri hanno lavorato e oggi no. Ah, non c'è niente? No. Niente, niente, niente. No. Nemmeno il Roma? No. Se ti ho detto che i giornali non sono usciti e non hanno lavorato, eh, è inutile che mi chiedi se è uscita anche il Roma, non mi chiedo per quale motivo questo Roma debba essere così speciale che deve uscire anche quando non, non stampano e non lavorano. Comunque, quello che vi sto raccontando adesso, immancabilmente ogni anno da 20 anni, da 20 anni il mio barbiere viene, ogni 2 maggio mi dice sempre questa solita frase, sono usciti i giornali, no, niente, 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 no, nemmeno il Roma, io mi sento sconfortato, quest'anno diciamo è stato il primo anno che non è capitato, come vi dicevo, per il fatto della pandemia e perché i barbieri e i parrucchieri stanno chiusi, però vi giuro al 100% che se quest'anno non c'era il virus, lui sarebbe venuto immancabilmente a chiedermi se è uscito anche il Roma. Che posso dire?
6: Buongiorno e buon lunedì 4 maggio 2020, inizio della fase 2. Incrociamo le dita, darle tutta a tutti voi, a tutti noi e speriamo bene speriamo bene cerchiamo comunque di essere prudenti perché sono certa che molti non lo saranno pensando che da oggi si possa fare di nuovo tutto quello che uno vuole o quasi ma chi è saggio sa bene che non può e non deve essere così perché il rischio è altissimo veramente credo che avremo bisogno anche di un po' di fortuna speriamo tanto che ci sia e speriamo che gli italiani siano meno menefreghisti e meno ignoranti e stupidi di come purtroppo molto spesso diamo prova danno prova di essere ancora buon lunedì oggi vi leggo un sonetto di Shakespeare che secondo me ha anche un po a che fare con eh, volendo anche con questa fase 2 perché parla di, di amori che si possono intendere secondo me anche in senso più ampio eh, che resistono al tempo e lo dedico a me e a tutte quelle persone che hanno degli affetti molto cari e molto vicini congiunti o meno che non vedono da, da tante tante settimane forse e che ancora non continuiamo a vedere perché magari sono persone che vivono in un'altra regione o che stavano temporaneamente in un'altra regione ma che presto speriamo prima possibile riusciremo di nuovo a rivedere e a riabbracciare oppure a insomma, starci a. Canto con la mascherina, con il distanziamento, ma che almeno potremo avere di nuovo vicine. Ancora buona giornata. Sonetto di Shakespeare, numero 116: Al matrimonio di due menti, non sarò certo io a trovare impedimenti. Non è amor l'amore che cambia quando trova un cambiamento, che si allontana quando l'altro si allontana? O no? È un faro fisso per sempre. Che guarda la tempesta senza esserne scosso l'amore è alla stella di ogni nave vagabonda e il suo valore è ignoto per quanto il sestante la misuri non è zimbello del tempo sebbene rose e guance e labbra finiscano per piegarsi alla sua falce che gira l'amore non cambia in brevi ore o settimane ma tiene la rotta fino all'orlo del giudizio. Se qualcuno dimostra che tutto ciò è sbagliato, allora è vero, io non ho mai scritto e nessun uomo ha mai amato.